0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다잘 붓는 분들은 원래 잘 붓는 체질이라는 말도 합니다 아침에 부기가 좀 있다가도 시간이 지나면서 회복이 되는 경우도 흔히 있는 일인데요 부기가 살이 든다는 말이 있을 정도로 부종이 계속이 되는 경우 손이나 발 얼굴로 특정 부위가 붓기도 하지만 몸이 전체적으로도 부어있는 듯한 느낌을 갖는 분들도 있습니다 부종의 원인, 다른 질환의 위험신호는 아닌지, 몸이 붓는 이유를 잘 살펴야 하지 않을까 싶은데요. 전신부종, 국소부종으로도 구분해서 설명이 되는 부종의 위험, 잠시 후에 살펴보겠습니다. 건강삼6 5 박중훈의 비와 당신 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼6 5 함께하고 계십니다. 몸이 붓는 증상을 부종이라고 하죠. 얼굴을 비롯해서 손발, 다리, 특정 부위로 부기를 느낀다는 분들도 있고요. 몸이 전체적으로 부어서 부은 건지 살이 찐 건지 모르겠다는 말도 합니다. 부종은 다양한 원인이 지적이 되지 않을까 싶은데요. 경희대 한방병원 여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 원래 잘 붓는다고 말하는 분들이 있습니다. 체질과도 연관이 있긴 한가요?
1: 네, 기본적으로 잘 붓는다 그러면은, 어, 남성들보다는 여성들이 더 많이 붓게 되죠. 네. 결국 이제 남성은 양체, 여성은 음체라고 해서, 그리고 이제 여성들의 몸이 기혈순환이 잘안 되는 특성이기 있 때문에, 그랬을 때 이제 부종이 더잘 생길 수도 있고요. 그리고 또 뭐, 체질에 따라서 나눈다고 하는 사상체질에 따라서 어느 부종이 뭐 더잘 붓는다 이런 것보다는 어떤 신체적인 그런 문제에 있어서 나타나는 그런 차이가 있을 수가 있고요. 네. 그리고 오히려 이런 것들은 체질과 관련돼서는 남성보다는 여성이 더 많이 붙게 되는 거고 그리고 이제 약간 직업적인 특성에서 오래 서 있거나 또 이제 그러는 경우들 뭐 예를 들면 간호사분들이라든지 이런 분들이 하루 종일 서 있거나 뭐 어떤 판매를 하는 직종에서 하루 서 있는 경우들이 좀 다리 쪽으로 많이 붙게 되는데요 음. 결국 이런 것은 우리가 어 몸에 있는 수분들도 우리가 중력의 영향을 받게 되고 그러면서 오래 서 있거나 하면은 다리 쪽으로 많이 이제 쏠리는 그런 부분들이 있고 또 호르몬 영향에 따라서 생리 전에 또 여성들이 좀 몸이 많이 붙는다 든지 또 체중도 는다든지 이런 것들이 나타나는데 네. 예를 들면 어떤 질환적인 부분이 없을 때 특발성 부종이라 그래서 원인 불명인 경우들이 여성에게 더 많이 나타나는 것을 보면은 오히려 이제 그런 여성들에게 체질적인 그런 붙는 잘 붙는 특성이 있습니다.
0: 네. 그런데요 부종에 있어서 림프 부종이라든지 질환으로 인해서 붙는 경우도 있고요 혈액 순환의 문제도 있고. 원인이 아주 다양할 것 같은데 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 가장 이제 흔하게는 특별한 원인이 없이 우리가 뭐 전날 어떤 짠 음식을 먹었더니 다음날 좀 많이 부었어. 아니면은 좀 힘들게 일을 했더니 다음날 부었어. 이럴 것처럼 어떤 질환이 아니고 일회성으로 잠깐 부었다가 다시 이제 회복이 되는 그런 상태가 나타날 때는 질환이 되는 것이 아니지만 이런 것들이 이제 오래 좀 반복적으로 나타나거나 잘 붓기가 빠지지 않는다든지 또는 이제 아침과 체중 차이가 많이 나거나 이랬을 때는 다른 질환도 많이 생각해 볼 수도 있고요. 예. 그래서 어떤 질환으로 생각하면 흔히 부종이라 그러면 신장의 문제가 있어서 신장의 어떤 부분에 있어서 문제가 있으면 부종이 생길 수 있다고 하는데 예. 사실 이제 신장만에 있는 경우들은 아니고 여러 가지 그런 어 다른 질환에서도 다 부종이 나타날 수도 있고 또는 이제 먹는 복용하는 약물에 따라서도 오히려 영향에 따라서도 올 수가 있습니다. 예. 그래서 우리가 흔하게 뭐 혈액 순환의 문제 있어서 부종이라고 하면 생각할 수 있는 게 하지정맥류를 음. 볼 수도 있는 거거든요. 음. 결국 이제 실제로 하지정맥류는 뭐 정맥에 뭐 검줄처럼 피부에 돌출되면서 굉장히 이제 어 정맥들의 순환이 잘안 되기 때문에 오히려 잘 붓고 아프면서 이런 정상, 증상들이 나타나는 게 이게 혈관 내에 있는 혈류가 잘 되지 않는 그런 부종의 원인일 수가 될 수가 있는데요. 네. 그렇지만 이제 우리가 얘기할 때 일반적으로 혈액순환이 안 된다고 할땐 단순히 이렇게 혈관 내에 있는 그런 혈액뿐만 아니라 우리 체액에 해당하는 그런 여러 가지 부분에 있어서도 그런 부종이 나타날 수가 있게 되는 거고요. 그리고 또 이제 원인이 없을 특발성 부종이라고 하는 경우들은 다른 사람보다 어떤 수분이나 염분을 잘 배설하지 못하는 그런 기능적인 부분에서 좀 떨어졌을 때 오히려 더잘 붓게 되고 그런 경우들이 나타날 수가 있습니다
0: 심장이나 콩팥병으로도 부종은 있을 수 있나요?
1: 그렇죠. 우리가 거의 오장육부에서 다 대부분 질환이 있으면은 부종이 나타날 수 있다고도 얘기를 하는데요. 네. 그래서 가장 흔하게 뭐 이제 신기능이 문제가 있으면 기본적으로 이제 신장이 하는 게뭐 사구체 신염이나 신중울이나 신부전이 있으면은 우리가 소변을 잘 걸러주지 못하고 하기 때문에 어떻게 보면 이제 소변 수분을 잘 배출하지 못하기 때문에 전신 부종이 나타나고 또 눈부종이 나타나고 또는 하지 부종이 심하게 나타나서 또 네. 심하게는 피팅에 대한 말하고 해서 손가락을 눌렀을 때 정말 이제 회복되지 않고 손가락 자국이 오랫동안 남게 되는 경우들이 오히려 심각한 이제 신질환 같은 경우 있는 경우들 나타날 수가 있고요. 그런데 예. 이런 것은 단순하게 이제 부종의 상태로 볼수 있는 게 아니라 혈액 검사를 한다든지 어떤 다른 뭐 초음파 를 한다든지 여러 가지 그런 질환을 봐야 되는 부분도 있고요. 또 이제 심장의 문제가 있을 때에도 부종이 나타날 수 있는데 예. 특히 이럴 때 이제 뭐서 있을 때뭐 발목이 좀 붓거나 또는 뭐 등이나 엉덩이 쪽에 붙는 증상 누워 있을 때 나타나게 되면서 또 이제 심하게 심장에 문제가 있어서 심부전이 되면은 호흡곤란이 생길 수가 있는데요 네. 단순히 이제 호흡곤란에서 숨찬 그런 것이 아니라 폐 이제 물이 혈액이 고이게 되는 폐부종이 나타나게 돼서 오히려 이럴 때는 힘들게 움직일 때뿐만 아니라 누우면은 오히려 그 폐부종 때문에 숨이 찬 증상들이 나타나고 많이 붓게 전신적으로 붓게 되는 경우들은 이럴 때는 또 이제 폐 엑스레이를 찍어서 폐가 부었는지 또는 심장 기능이 문제가 있는지 이런 것처럼 좀더그 증상들이 단순하지 않고 호흡곤란이라든지 정말 다른 기능들이 문제가 생기는 그런 심각한 질환이 될 수도 있습니다.
0: 부종이 심하다는 표현을 할때 검사를 하기 전에 눈으로도 확인이 될 만큼 부오른 상태이기도 한데요. 한의학에서는 부종을 어떻게 설명을 하나요?
1: 네. 어떤 부종이 있어서 나타날 때 많이 피팅의 대마처럼 손가락으로 많이 눌렀을 때 자국이 오랫동안 남는다든지 또는 어떤 체중의 변화들이 심각하게 나타나는 경우들은 분명히 이제 혈액검사나 다른 검사도 해야 되지만 음. 특별한 어떤 질환을 검사를 했는데 이상이 없는 이제. 발성 부종 원인이 없는 경우에서는 이제 한의학적인 그런 치료들이 오히려 더 효과적이고 좀 많이 치료를 할수 있는데요. 네. 한의학에서는 결국 이제 부종이 어떤 특정 장부에서 원인이 있는 것도 있지만 다른 장부에서 그런 상호 연계 기능이 문제가 생겨서 부종이 올수 있다고 생각을 하는 거거든요. 결국 이제 그런 차원에서 우리가 삼초라고 해서 상초, 중초, 하초로 해서 우리 몸을 세 곳으로 나눠서 위아래 위와 중간 그리고 아래쪽에 있는 순환들이 잘 이루어지면 은 수분도 잘 돌아가고 체력도 있고 기운도 있고 붙지도 않고 이래야 되는데 그런 부분들이 잘 되지 않는 예를 들면 소화기 계통에 문제가 생겨도 부을 수가 있고 또는 이제 신기능이 약해져도 또 수분을 돌리는데 또 문제가 될 수도 있고 네. 또 폐가 허해져도 기운을 돌리는 게또 문제가 돼서 오히려 또 어, 부종이 생길 수 있는 것처럼 만약에 이제 오장육부의 특징적인 질환까지는 아니어도 기능적으로 저하됐을 때에도 각각 뭐~ 비장이나 폐장이나 신장이나 삼초의 기능 저하로 인해서도 부종이 생길 수도 있고 그거에 대해서 처방을 했을 때 이런 특발성 부종 같은 경우들은 잘 치료가 되고 있습니다. 네.
0: 부종을 얘기할 때 전신 부종, 국소 부종으로도 구분하는 건 어떤 의미일까요?
1: 네, 일단 붓는 부위가 어느 부위냐에 따라서 이제 바로 이제 볼 수가 있는데요. 결국 이제 전신 부종은 뭐 특정 부위가 아니라 전체적으로 다 부어서 이제 뭐, 부종이 나타나는 경우들이 될 수가 있는데, 네. 이런 경우들은 이제 그 전신 부종이 나타나는 특징적인 질환들이 있습니다. 그래서 주로 이제 이럴 때는 이제 심장질환이라든지, 또 이제 간장질환이라든지, 뭐 간경변이라든지, 그리고 신부종이나 콤팟 같은 그런 부분에 문제가 있는 신장질환이라든지, 네. 또 이제 갑상선 질환들이 나타나도 전신적인 것들이 나타날 수가 있고, 그리고 기본적인 뭐 영양이 이상 있거나 뭐 영양실조나 빈혈이거나 여러 가지들 또는 이제 암이라든지, 네. 뭐 쿠싱증, 임신중독증이나 약물이나 이런 때에는 오히려 이제 전신적인 부종이 나타날 수가 있는 거고요 네. 국소적인 부종이라고 하는 것은 뭐 한쪽 다리만 부었어 아니면 한쪽 팔만 부었어 이랬을 때 나타날 때는 분명히 그 국소 부위에 작용하고 있는 피부나 또는 염부 조직에 뭐 염증이 있다든지 어떤 뭐 림프액이 막혔다든지 뭐 혈관이 손상됐다든지 네. 이런 국소적인 손상이 분명히 있는 거거든요 이랬을 때는 이제 뭐 림프 부종이나 또는 만성 정맥부전증이나 뭐 점액 수종이라든지 또는 또그 부분이 막힐 수 있는 뭐 악성 종양이라든지 예. 또는 뭐 지방이 있다든지 이런 부분 또는 어 노인들의 이제 특징적인 이제 하지 부종이나 또는 약물로 인해서도 어떤 이런 국소적인 그런 증상들이 나타날 수 있기 때문에 예. 이 어느 부위가 붓느냐에 따라서 어 전신적으로 뭐 다른 그 질환을 의심할 건지 이런 것을 진단하는 그런 기준이 될수 있습니다.
0: 예. 임신 중이나 산후에도 부종은 있을 수 있지 않나요? 네, 임신 중이나
1: 산후에는 어떤 면에서는 이렇게 생리적인 부분에서 부종일 수가 있는데요. 이런 것은 이제 병은 아니고 오히려 좀 기본적인 임신 자체가 혈액도 늘고, 체수문도 좀 많이 부풀어 오르는 그런 시기이기 때문에 오히려 좀 어느 정도까지는 어 부종이 생길 수 있습니다. 그래서 기본적인 이제 검사를 하게 되거나 또는 기본적인 임신 어 과정을 진찰하면 항상 체중도 재고 다른 부분의 변화들을 보는데 우리가 보통 임신을 하게 되면은 보통 12에서 15kg 정도는 이제 찔 수가 있는데 그것에 맞춰서 체중이 늘면서 붙는 것은 어떻게 보면 좀 정상적이고 다른 질환들 특히 뭐 혈압을 네번 잰다든지 또는 뭐 단백뇨나 이런 것들이 나타나지 않으면서 잴 때는 생리적인 부분에서 붓는 것이 될 수가 있고요 네. 그리고 이제 산후에도 기본적으로 이제 부종이 빠지는 것도 한 3주에서 뭐 4주 정도까지는 부종이 스스로 빠지는 부분들이 있는데 근데 이때는 또 주의를 해야 되는 게 체중이 좀 늘었는데 체중이 좀안 빠지는 그런 지방이 좀 아직 축적이 되어 있는 부분도 있는데 네. 그런 것은 산후 회복되는 시기에 따라서 좀 차이가 있을 수 있어서 생리적으로 이렇게 올 수가 있습니다 그렇지만 이제 임신 중에서 만약에 혈압이 고혈압이 좀 올라가서 혈압이 굉장히 높으면서 뭐소견검사를 했을 때 단백뇨가 나올 때는 네. 임신 중독증, 뭐 자간전증 이런 질환들 그러니까 좀 치료가 필요한 그런 질환들이 있을 수 있기 때문에 붓는 그런 정도에 따라서 또는 임신 주기에 따라서 정확하게 치료를 받고 해야 되는 경우도 분명히 있습니다.
0: 네. 그럼 그렇게 임신 중이나 산후 부종으로 고생하는 분들은 어떻게 부기를 가라앉히나요?
1: 그렇죠. 기본적으로 어, 생리적으로 어느 정도 늘어나는 거, 체중이... 개, 점점 늘면서 임신이 보통 5개월 이후부터는 어, 막달까지는 오히려 어, 체중이 좀 전체적으로 늘다가 마지막 달에만 체중이 좀 빠지게 되는 그런 양상을 보게 되는데요. 네. 이렇게 체중이 늘 때는 뭐 붓는 거는 어떻게 보면 이제 다어 다, 정상적인 그런 반응으로 볼 수도 있는데 그렇지만 어떤 질환적인 부분일 때는 질환을 치료를 하는 게 좋고 그렇지만 어떻게 보면 조금 더 붙지 않게 하는 것은 어, 한 자세로 오래 있는 것보다는 임신이라고 해도 오히려 꾸준히 운 운동은 어느 정도 해주는 것이 좋습니다. 음. 물론 임신 초기에는 오히려 너무 강한 운동을 하면은 뭐 유산의 위험이 있기 때문에 좀 주의를 해야 되지만, 5개월 이후 중반기로 넘어가서는 오히려 틈틈이 뭐 자세도 바꿔주고 뭐 앉았다 일었다 한다든지 가볍게 걷는 거 그리고 또손 어 손이나 발끝이나 이런 부분들을 좀 말초를 잘 움직여주는 인산부 요가 같은 그런 부분들을 해결을 해서 오히려 좀붙더라도 어느 정도 좀 관리가 되고 음. 내가 많이 불편하지 않는 그런 상태를. 유치하는 것이 좋고요 네. 그리고 항상 이제 또 어~ 주의해야 되는 건 이럴 때 부으니까 또 수분을 너무 섭취를 제한하는 것보다는 적절히 수분 섭취도 해 나가면서 오히려 하는 것이 좋습니다
0: 네. 국소 부종의 경우에 정맥혈이나 림프액이 쌓이면서 부종이 될수 있다는 건 어떤 상태를 말하는 걸까요?
1: 네, 뭐, 정맥혈이 쌓인다고 하는 것은 기본적으로 우리가 혈액순환이 잘안 되는 하지부종 얘기를 하는 경우들이 많고요. 네. 또 이제 림프액이 문제가 되는 경우는 이제 림프부종이라고 하는 부분들의 문제가 될수 있는데요. 결국 이제 우리 몸에서는 크게 세 가지 순환계로 동맥이라고 하는 동맥혈이 도는 그런 부분들이 있고 네. 또 이제 정맥혈이라고 하는 부분들과 그리고 림프순환계들이 있는데요. 결국 이제 림프계라고 하는 우리 몸에서 전체적으로 순환하면서 영약이나 뭐 여러 가지 면역세포들이나 이런 부분들을 하는 데 이런 부분들이 이제 모세혈관의 얇은 벽을 통해서 들어가고 나가고 하게 되는 것입니다. 네. 이제 혈관이나 이런 림프액이 어떻게 보면 우리가 딱 엄밀하게 뭐 밀폐되어 있고 통로가 그 막혀 있는 것보다는 능동수동이라고 해서 오히려 그 농도 삼투압이나 이런 농도 차이에서도 서로 왔다갔다 하기도 하고 또는 문제가 있으면 염증이나 있으면 또 그런 능동수동에서 뭐 여러 가지가 돼서 우리 몸에서 체액들이 혈관 외부로 빠져나가면은 부종이 점점 생기게 되는데 네. 특히 이제 림프 부종 같은 경우는 이제 림프관들이 특정 어떤 질환이라든지 어떤 다른 문제에 의해서 막히게 되면은 이제 한쪽 다리가 뭐 많이 붓거나 그런 쪽으로 뭐 나중에는 심하면 이제 통증이 생긴다든지 오히려 뭐 피부 색깔이 변한다든지 정말 이제 문제에 딱딱하게 섬유하게 되는 그런 부분들이 있는 림프 부종이 될 수가 있습니다. 네. 뭐또 우리가 흔히들 이제 유방암 환자들 같은 경우에도 유방암 수술을 하면서 어, 림프를 절제를 하는 경우도 있어서 그런 경우에는 이제 그, 림프절이 막히게 되면은, 오히려, 한쪽 팔로 림프 부종이 되면은 굉장히 많이 붓게 되는데, 그래서 이제 그런 부분들은 이제 림프 부종이 생기지 않도록 좀 주의를 해야 되는 것도 있고, 만약에 어떤 특정 부분들에 있어서, 뭐, 한쪽 팔과 한쪽 다리, 뭐, 양쪽을 비교를 했는데, 둘레가 뭐, 1cm 이상이 되면은, 어, 한쪽에 더 많이 부은 거기 때문에, 이런 경우는 국소적으로 림프 부종을 의심할 수 있기 때문에, 그런 경우는 또, 바로 치료를 하고, 진단을 해가지고, 오히려 치료 초기부터 관리를 하고 치료를 해야 되는 경우도 분명히 있습니다
0: 오래 서 있는 직업을 가진 분들도 부종으로 고생을 하시잖아요 이런 경우도 해당을 하나요?
1: 그렇죠. 아무래도, 어, 특별한 어떤 질환이 아니어도, 이제, 오래 서 있거나 하면은, 당연히 이제, 하지에서, 이제, 심장이 가장 많은, 어, 먼 곳에 이제, 위치하고 있고, 동맥 혈이나 혈관들도, 심장이 이제, 가장 강력한, 이제, 펌핑작용으로 해서 전신을 순환시키지만, 네. 우리가 이제, 정맥이라고 하는 부분은, 이제, 그런, 압들이 낮아질 수 있고, 또, 중력에 계속 영향을 받을 수도 있고, 그렇기 때문에, 이제, 말초적으로 혈액이 좀 고이거나, 올라가지 못하게 되면은, 오히려 하지부종이 생길 수가 있습니다 결국 이제 하지 부종이 생긴다는 것은 이제 다리 쪽에 있는 순환이 원활하지 못하는데 그런 것은 이제 단순히 혈, 심장뿐만 아니라 뭐 하지 혈관들에 있는 장애들이 생겨서 뭐 하지 정맥류가 생길 수도 있고 뭐그 정도까지는 아니지만 기본적으로 근육량이 좀 적기 때문에 위로좀 피를 짜 올려주는 그런 말초 순환들이 잘안 됐을 때 이런 오래서 있는 그런 하지 부종이 생길 수가 있어서 이런 직업군들은 평소에 이제 많이 서 있지만 그래도 주변에 있는 는뭐 서해부라든지 큰 관절 쪽에 있는 운동들을 많이 해서 혈류 순환이 좀잘 되게 해주는 것들이나 또는 집에 가서는 꼭 이제 다리를 좀 올리거나 해서 혈액 순환이 잘 이루어질 수 있는 그런 어 관리를 해주는 것이 중요할 수 있습니다.
0: 네. 부종으로 고생하시는 분들은 증상에 대해서도 다양한 표현을 하실 텐데 어떨까요?
1: 부종으로 얘기를 하실 때 보통 어, 흔하게 느끼는 것은 어, 뭐, 뭐 손가락 발바락이 뻑뻑하다 뭐 이런 얘기도 하고 네. 아침에 일어났더니 뭐눈 주위가 붓는다 또는 뭐 반지가 꼭여가지고안 뭐 빠진다든지 또는 저녁에 갔더니 발목에 이제 양말 자국이 심하게 나서 오히려 좀 힘들거나 또 이제 신발이 잘안 들어간다 이렇게 표현을 하시는 분들도 있는데요. 네. 이런 경우들은 이제 생리적인 부종이나 특발성 긴급 부종이 나타날 수 있지만, 만약에 전신 부종이 심하면 은 정말 아침에 잰 체중과 저녁에 잰 체중이 뭐 3, 4kg 정도 체중이 정말 크게 무게가 차이 나는 경우들은 오히려 어떤 질환적인 부분들까지도 이제 의심을 해야 되는 그런 전신 부종일 수도 있고요. 네. 그리고 이제 오히려 부종 때문에 뭐 누우면은 내가 숨이 차거나 그러면은 이제 폐부종이나 어떤 다른 질환까지도 의심을 해볼 수가 있기 때문에 그리고 이제 눌렀을 때 오히려 그손자국이 바로 이제 없어지는 게 아니라 좀 오래 남는다든지 그랬을 때에 대한 차이들로 부종이 심하다 이런 표현을 할 수도 있습니다.
0: 네. 뭐 림프 부종이라든지 원인이 분명한 부종에 대해서는 원인 치료를 하면 될 텐데요. 근데 이유 없이 잘 붓는 경우도 문제이지 않을까 싶습니다.
1: 네 원인 부종이 있으면 어떤 부종 치료는 그냥 부종은 단순히 증상이기 때문에 부종을 직접적으로 치료를 하는 뭐 이뇨제를 쓰는 것들보다는 원인 질환들까지도 꼭 접근을 하고 치료를 같이 해야 되는 것이 중요한데요 네. 원인을 알수 없는 경우 어떤 다른 질환에 진단이 안될 때는 이제 특발성 부종이라고 얘기를 합니다 이랬을 때는 이제 기본적으로 몸에 근육량도 빠지고 오히려 기를 돌려주는 수분을 좀 돌려주는 그런 기혈이 좀 부족해져서 나타나는 경우도 분명히. 있습니다. 예. 그리고 또 진단되지 않는 노폐물이라고 하는 담음이라든지 또는 피가 잘 돌지 않는 어혈의 개념들이 나타나서 이런 부종이 생기는 경우들은 한의학에서 얘기하는 좀 기운을 보충시켜 주고 오히려 담음이나 어혈을 없애 주는 그런 치료를 했을 때 오히려 이런 부종들이 특발성 부종이 잘 치료되는 경우도 있습니다.
0: 음. 특발성 부종으로 인한 부기의 특징적인 부분도 있나요?
1: 네 오히려 특징적인 부분들은 오히려 전신적인 부종들로 좀 많이 나타나고요 국소적으로 나타나면 은 어떤 국소적인 질환들이 있는 걸로 보는 거고 특발성 부종은 다른 검사를 했는데 이상이 없으면서 전신 부종이 좀 나타나는 경우들이 좀 있고 그러면서 이제 스트레스나 피로가 심할 때좀 오히려 더잘 나타납니다 뭐몸 컨디션도 좋고 뭐. 스트레스 안 받고 좀 운동도 열심히 하고 좀잘 먹고 잘 쉬면 오히려 이제 부종이 안 나타나는데 어좀 많이 좀 일을 하거나 스트레스가 있거나 피로감이 많이 느껴질 때 이럴 때 이제 특발성 부종처럼 이제 부종이 좀 나타나는 경우들이 좀 있게 되고요. 네. 그렇기 때문에 이제 부종의 상태에서 어떤 부종이 어떤 부위로 나타나는지 어떤 양상을 갖는지 뭐 저녁에 심해지는지 뭐 낮에 나타나는지 이런 병력 청취도 중요하고 그런 부분에 따라서 또 기간 얼마나 지속이 되느냐 이런 주기성 들도 볼수 있고 네. 또 이제 여성의 같은 경우 이제 생리와 관련돼서 생리 주기에 따라서 어느 시점에서 좀 나타나느냐 또는 약물 복용하는 것도 좀 물어봐서 여러 가지들을 좀 확인해야지 특발성 부종으로 확인할 수 있습니다. 네.
0: 원인 없이 붓는다는 게 답답할 텐데요. 부종이 방치가 되면 어떤 위험이 있을까요?
1: 네, 만성적으로 심각한 그런 질환들이 심장 질환이다, 신장 질환들은 뭐 신부전이나 또는 신부전 이런 것들은 정말 이제 생명과 직결되는 그런 문제들이 있을 수가 있게 되는 거죠. 그래서 신부전이 있으면은 뭐 정말 폐부종이 와서 호흡도 곤란해지고, 흉통도 있고 정말 이제 심하게 되고 또 이제 간 질환 중에서 뭐 간경화가 있으면은 복수가 찬다든지 했을 때 복부 쪽으로 많이 붓게 되는 거고 네. 신장 질환이 심해져서 뭐 전체적으로 보면은 이거는 소변을 거르지 못하기 때문에 이것 또한 이제 뭐뭐 뭐 심각한 그런 어, 생명이 위독한 그런 상태가 나타날 수 있기 때문에 이런 것들은 이제 만성적인 질환들 관리도 꼭 필요해지는 경우들이 있습니다. 네. 그래서 혹시라도 이제 이러한 것들이 걱정되는 부종이 검사를 필요한지 아닌지를 알수 있는 것은 뭐 우리가 반지를 꼽힌다든지 아침에 뭐 눈이 많이 붓는다든지 또는 구두가 꼽긴다든지 오히려 누우면 기침이 나오고 숨이 찬다든지, 또는 오전하고 오후에 체중이 뭐 1.5kg 이상 정도 좀 심하게 나타난다든지, 그러면서 이제 소변을 못 보고 소변량이 확 감소한다든지, 를 그리고 밤에 소변을 위해서 자꾸 잠이 깬다든지 이런 증상들이 나타나면은 혹시 이제 부종에 다른 질환의 원인이 있는지 검사를 해야 되는 경우입니다.
0: 음. 보기가 살이 된다는 말도 하잖아요. 이것도 근거가 있는 얘길까요?
1: 네, 이런 큰이들 이런 얘기를 많이 하시는데요. 네. 사실 그렇지만 이제 부종은 엄밀히 얘기하면은 어 수분이나 뭐 체, 체액이 좀 많이 늘어나는, 체수분이 많이 늘어나는 쪽으로 보는 거고요. 비만, 살이라고 하는 것은 지방을 얘기를 하는 겁니다. 네. 결국 이제 어, 두 가지 형태가 있을 때 우리가 몸이 무겁고 좀 많이 붓는 것처럼 나타나지만 실제로 부종은 우리 몸에 있는 체액, 수분이 되는 거고 그리고 이제 에너지와 축적이 되는 지방과는 엄밀히 다른 거죠. 네. 그래서 어, 물론 이제 우리가 임신, 출산 과정에서 오게 되는 이제 어, 체중 임신 과정에서 체중이 늘고 부종이 있다가 나중에 살이 안 빠지니까 이게 두 가지가 이제 같이 나타나는 거 아니냐고 얘기를 하지만 엄밀히 따지면 이제 부종은 아침 저녁에도 이제 체중 변화가 나타날 수 있는 거고 비만은 뭐 하루 운동하거나 하루 조금 굶는다고 해서 아침 저녁이 그렇게 크게 차이가 나지는 않는 거거든요. 네. 비만의 이제 지방을 연소를 시키고 체중이 줄어가는 것은 이제 하루만에 막 바뀌는 것보다는 네. 특정 일정 기간 동안 이제 꾸준히 관리를 했을 때 변화가 있는 거기 때문에 부종과 비만은 엄밀히 다르다고 볼수 있습니다.
0: 네. 의학적인 검사를 받아 봐야 하는 위험한 부종의 신호들도 있을까요?
1: 네, 기본적으로 이제 다리에, 하지에 통증이 많이 나타나거나 또는 이제 호흡이 곤란해지는 그런 숨이 차는 그런 증상들이 나타나고요. 예. 그리고 또 이제 만약에 다리 부종이 나타날 때그 부종 부위에 열감이 있거나 또 이제 부종 부위를 눌렀을 때 통증이 심하게 있거나 또는 부종이 있는 그런 부위 아래쪽으로 굉장히 뭐 피가 잘안 통하는 것 같고 힘이 안 들어가는 증상들이 있거나 예. 또는 이와 더불어서 이제 38도 이상의 고열이 있는 경우들은 오히려 신속하게 진단을 해야 되는 경우들입니다 이건 단순하게 어떤 질환 부종이 아니라 다른 여러 가지 좀 어~ 질환들을 감별을 해야 되고 좀 예. 위험한 부종일 수도 있기 때문에 꼭 치료를 받으셔야 됩니다
0: 예. 특발성 부종인 경우에 침과뜸은 어떤 효과가 있을까요?
1: 어 기본적으로 침이라고 하는 것은 기혈순환이 잘 이루어지게 되는 그런 효과를 볼 수가 있습니다. 네. 한의학에서 이제 특발성 부종은 원인이 없기 때문에 기본적으로 전신 기혈순환이 잘 안되거나 뭔가 부족해서 뭔가 근육을 잘 움직여주거나 순환시키는 것이 안되는데 침이라고 하는 것은 근육도 이완을 시켜주고 순환을 개선시키는 쪽에 효과가 있기 때문에 네. 오히려 침에 그런 순환을 시켜주는 그런 효과의 면에서 부종에 도움이 될 수가 있어서 큰하게 어, 유방암 환자에서 림프 부종인 경우에도 오히려 이제 그 유방암 수술한 쪽에는 침을 안 놓지만 다른 부위에 침을 놨을 때 오히려 림프 부종을 좀 개선시킬 수 있는 그런 연구 결과도 있기 때문에 네. 어떤 그런 효과에 그런 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 잘 붓는 사람들은 몸에 여기저기를 누르잖아요. 효과를 기대할 수 있는 지압점도 있을까요?
1: 네. 가장 많이 부을 때 이제 다리 쪽 부종이 많이 부어서 우리 얘기를 할때첫 번째 자리 이제 삼음교라그래서 우리 어 다리 안쪽에 무릎 종 내과 어 그러니까 복숭아 안쪽 복숭아뼈 위쪽에 손가락 세 번째 중간쯤 돼서 다리 위에 올라오는 자리에 삼음교라고 하는 자리가 있거든요. 예. 결국 이제 이런 것이 우리가 음에 해당하는 경락들이 세 경락이 만나는 자리라서 결국 이제 음과 관련되는 수분과 관련되는 중요한 자리로기 때문에 이 삼음교 자리를 좀 지그시 눌러주는 것도 좋고요. 그리고 우리가 승산이라고 하는 자리는 종아리 뒤쪽 보면 은 우리가 딱 까치발을 들고 나면 이렇게 어, 하트 모양으로 갈라지는 그런 부위가 딱 있거든요. 그랬을 때그 부위를 다 정중앙을 눌러주면 굉장히 아픈 부위가 있는데 그 부분이 이제 승산혈 자리라고 하는데 그 승산혈 자리를 지그시 눌러주면 은 어떤 이제 혈액순환이나 우리가 펌프 작용을 해줄 수 있는 그런 부분들이 될수 있어서 다리 쪽으로 많이 쥐가 나거나 좀 부을 때는 승산혈 자리를 좀 눌러주면 눌러 주면 좋고요. 네. 그리고 또잘 모르겠으면 우리 발바닥 중앙에 그 용천혈이라고 하는 자리가 있는데 이 부분이 용천 샘솟는다 이런 느낌이 있어서 기운이 뭔가 샘솟고 신기능도 좀 어, 좋게 해서 어, 순환이 잘 되는 건데요. 예를 들면 우리가 뭐 예전에 뭐 어, 신랑들을 발바닥을 때려주는 음, 그런 네. 것들을 하는 것처럼 고부위들이 그 용천혈을 좀 지압을 해주는 그런 효과도 있는데 결국은 뭔가 기운이 돌게 하고 순환을 시켜주는 그런 자리가 될수 있습니다.
0: 네. 또 부종을 가라앉히기 위해서 호박이 좋다는 말도 하는데요. 도움이 되는 음식이나 차도 있을까요?
1: 네. 우리가 부종에 여러 가지 증상이 있는데 이뇨작용이 있고 좀 열을 내리고 좀 편하게 하는 것들이 뭐 우리가 옥수수수염차 이런 거를 좀 생각할 수도 있고요. 네. 한의학에서는 이제 습하다. 그래서 습할 때는 이제 율무가 습을 좀 빼주고 몸을 가벼워지게 한다는 그런 쪽도 있기 때문에 오히려 옥수수수염차나 율무 정도 이렇게 생각을 해볼 수 있습니다.
0: 네. 부종과 관련해 말씀 나눠봤는데요. 경희대 한방병원 여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류구 함께하고 계신데요. 주현미의 여인의 눈물 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다 어서오세요 네 안녕하세요 오늘 소개해 주실 책은요 적게 먹는 일이 이리도 깊은가 싶을 정도로 심오하네요 누구나 알지만 아무도 모르는 소식의 과학 어떤 내용인가요 예, 소식의
2: 과학 앞에 누구나 알지만 아무도 모르는 네. 이런 식으로 붙어 있습니다 <웃음> 예. 퀴즈 하나 낼까요 건강하게 살려면 음. 오래 살려면 살을 빼려면 이 음. 모든 질문에 대한 일관된 답을 하나 찾아봐라고 예. 적게 하면?
0: 먹으면 되는 거죠 그렇습니다.
2: 예. 소식을 하면 된다 이게 정답입니다 너무 쉽지 않은가요 맞아요. 다 알고 있잖아요 음. 근데, 소식이라고 하는 게 말은 너무 쉬운데요. 실천하기 쉽지 않다라는 것을 아. 우린 잘 알고 그렇죠. 있습니다. 소식이 몸에 좋다라는 걸 알고 있지만, 보다 구체적으로, 아니 과학적으로, 소식이 어떤 과정을 거쳐서 우리에게 그렇게 어 이익을 가져다 주는지 유익을 가져다 주는지 우리는 잘 알지 못하는데요. 바로 오늘 소개해드리는 책의 그 이유가 소개가 되고 있습니다. 예. 누구나 알지만 아무도 모르는 소식의 과학. 이 책을 쓰신 정재훈이란 분은 약사십니다. 그리고 음식 관련 글을 쓰는 푸드라이터인데요. 예. 책의 자기소개를 되게 재미있게 해놨더라고요. 주변 사람들이 푸드파이터인지 푸드라이터인지 헷갈려할 정도로 자신은 먹는 거에 진심이다. 캐나다 이민 시절에 100kg 직전까지 체중이 불었다가 20kg 이상 감량하면서 음식 환경이 체중에 미치는 강력한 영향력을 체험했다고 그럽니다. 그리고 그 이후에 체중을 비교적 잘 관리를 했는데 이 코로나 팬데믹 기간 동안에 집에 너무 오랫동안 있다 보니까 집에서 요리를 직접 해서 먹는 일이 늘어났다고 그럽니다. 다시 살이 졌다고 그래요. 그리고 이번 책을 쓰면서 자신의 몸을 실험 대상으로 삼아서 소식을 해본 겁니다. 실제로 9kg을 감량하면서 이 책을 썼다라고 밝히고 있습니다.
0: 그러니까 적게 먹고 많이 움직이는 게 건강 습관이라는 건 아마 다들 아실 텐데요. 일단 저자가 약사시네요.
2: 그렇습니다. 상당히 다양한 활동을 하는 젊은 약사인데요. 말씀하신 것처럼 소식이 몸에 좋다. 라는걸 알고 있어요. 예. 근데 소식을 하면 진짜로 수명도 늘어나는 걸까? 왜 나이가 들면 모든 사람들이 당뇨 위험에 직면하게 되는 걸까? 약물을 통해서 우리는 우리 몸에 대해서 무엇을 또 어떻게 알수 있을까? 다양한 질문들이 책에 소개가 되고 있다라는 겁니다. 예. 또 소식 그러면 요즘 간헐적 단식 맞아요. 그리고 음. 끼마다 좀 먹는 양을 줄이는 그런 방법 네. 과연 어떤 것이 효과가 좋을까에 대한 궁금증도 생기는 거죠. 요즘 식단 조절에도 관심들이 되게 많고요. 또 요즘 다이어트 약물 구입해서 먹는 분들도 상당히 많이 있습니다. 네. 이런 것들에 대한 궁금증을 최근 해소해 주고 있는데요. 이 책에서 이야기하고 있는 소식은 단순한 미용 목적의 다이어트를 위한 소식이 아닙니다. 그리고 그렇다고 무작정 굶는 것도 아니에요. 책에서 말하는 소식은 우리 몸을 근본적으로 개선하고 건강하게 그리고 오래 살기 위해서 총체적으로 찾아야 되는 가장 유능한 비결인데요. 저자는 소식에 대한 연구를 하다가 500여 년 전에 한 사람이 쓴, 쓴 책을 발견하게 됩니다 예. 500년 전에 이미 소식을 실천하면서 전파하기도 했던 이탈리아의 알비제 코르나로라는 사람을 책에 소개하고 있는데요 이 이탈리아의 이 알비제 코르나로는 30대 초반에 당뇨병, 관절염, 통풍 등의 증세를 보였다고 그럽니다 예. 심지어 음. 머지않아 죽게 될 겁니다 라는 시한부 판정까지 받았던 거죠 그런데 의사가 마지막 희망일 수 있으니까 식단 조절을 해봅시다 식습관을 개선해봅시다 라고 이야기했다고 그래요 이게 지금 500년 전 이야기입니다 그리고 실제로 식습관을 개선해서 극적인 변화를 맞이하게 됩니다 자신의 생명을 구했을 뿐만이 아니라 다른 사람들에게 식습관을 바꿔라 라고 권하는 열렬한 소식 전도사가 됐는데요. 저자는 이 책을 통해서 500년 전에 원조 소식 전도사가 있었다. 그가 바로 알비제 코르나로다 그가 남겼던 책들 그리고 그로부터 영향을 받은 수많은 근현대의 항노화학자들의 이야기, 네. 연구자들의 연구 논문들을 소개하면서 자연스럽게 소식이 우리 몸에 어떻게 이롭게 작용하는지를 소개하고 있는 겁니다.
0: 네. 그러니까 의사가 시키는 대로 하면 효과를 얻을 수 있다고 하잖아요. 소식의 효과를 경험으로 알게 되는 결과들이 실제로 많은 거죠?
2: 그렇습니다. 우리가 막연히 소식이 몸에 좋다라는 건 그냥 상식으로 알고 있는 거잖아요. 네. 오래전부터 그런 상식이 있었습니다. 근데 이걸 과학적으로 입증하는 건 쉽지 않았다고 그럽니다. 왜냐하면... 사람이라고 하는 생물을 실험 동물로 삼아서 연구하는 게 윤리적으로 문제가 있을 뿐더러 사람은 너무 수명이 길고 통제가 좀 어려운 변수 요인이 워낙에 많다 보니까 사람의 수명과 건강을 정확하게 측정하는 것 자체가 쉬운 일이 아니었기 때문이죠. 대신에 현대 연구자들은 이 소식의 효과를 직접 실험으로 알아보는 대신에 다른 방법들을 찾아냈습니다. 각종 억제제 그리고 약물 이런 것들을 통해서 소식의 효과를 흉내내는 여러가지 연구 방법들을 지금 대체적으로 해보고 있다는 라 거죠. 예. 예를 들자면 지금 미국에서 엄청난 각광을 받고 있으면서 우리나라에도 도입 예정인 유명 다이어트 신약이 있다고 그럽니다. 아. 책에 그 약물명이 소개가 되는데 예? 제가 구체적으로 말씀드릴 수가 없고 그것 역시도 원래는 당뇨병 치료제로 개발된 약이었다고 그래요 근데 이게 지금은 다이어트 약으로 돌변해서 많은 사람들에게 혁신적인 다이어트 효과를 만들어 내고 있거든요 이런 과정들을 설명하면서 지금 소위 말하는 살 빼는 약의 기전이 어떻게 작동하는지 을 그리고 이런 약들이 우리 몸에서 어떠한 일들을 만들어내는지 이런 것들을 통해서 소식이 실제로 우리 몸에 어떠한 일을 미칠 수 있는지 알수 있다라고 설명하고 있는 겁니다
0: 약이 해결해 준다는 생각이 위험하다는 지적들은 계속 나오고 있는데요 필요에 따라 처방이 되기도 하지만 내몸 상태에 따라 잘 적용이 돼야 할것 같습니다 소식이라고 해서 무조건 적게 먹는 건 아닐 것 같은데요. 뭘 먹는지도 중요하고 여러 요인들이 있잖아요.
2: 그렇습니다. 책에 보면 일관적으로 우리가 보통 뭘 먹느냐에 대한 이야기를 많이 하지 않습니까? 그데 예. 저자는 질보다 양이 중요하다고 음. 이야기합니다. 그러니까 양에 대해서 일단 획기적으로 줄이는 게 필요하다는 이야기를 하고 있고요 그리고 저자는 이이 소식에 대한 이야기를 할 때마다 우리의 의지가 왜 자꾸 꺾이는지에 대한 부분들을 먼저 밝혀내야 되느라고 이야기를 해요 많은 분들이 경험하셨을 겁니다 아무리 굳게 결심을 해도 우리는 먹는 것 앞에서 자주 무력해집니다 웬만해서는 맛있는 음식의 유혹 앞에서 굴복하기 십상이거든요 아, 그렇게 이야기하죠 아 일단 막 참다가 먹기 시작하면서 아 그래 오늘 열심히 먹고 내일 또 열심히 운동하면 되지
0: (웃음) 맞아요
2: 오늘 이거 치킨 먹고 내일 조금 더 걸으면 되겠지 그리고 피자 두 조각이랑 콜라 한 잔인데 이 정도면 한 트레드밀 30분 뛰면 열량 다 소비 되겠지라고 자기 합리화를 합니다. 그런데 저자는 우리 몸은 기계가 아니다. 인풋과 아웃풋이 정확한 그런 단순한 기계가 아니다라고 이야기합니다. 유산소를 추가하든 대중교통 대신에 자전거를 타고 출근하든 속절없이 살은 찌게 된다는 거죠. 문제의 근본이 바로 우리 몸이기 때문입니다. 불행하게도 우리의 몸은 더 움직이는 만큼 정직하게 열량을 더 소비하도록 설계되어 있지 않습니다. 그러니까 기계가 아니라는 얘기죠. 가령 운동으로 100kcal를 더 소비한다고 가정을 해보죠. 그러면 실제로 몸이 추가로 소비하는 열량은 72kcal에 그친다고 그럽니다. 그러면 28kcal가 어디론가 사라지잖아요. 그러게요. 이게 우리 몸의. 축적되는 겁니다. 와. 우리 몸은 너무나 효율적이라서 열량이 추가로 소비되는 만큼 신체 어디에선가 이 열량을 절약해서 이거를 자꾸 보전하려고 하는 기능이 있다는 라 겁니다. 음. 성능이 너무, 너무 좋아탈이라는 거죠. 음. 심지어 이런 경향은 체지방이 많을수록 몸무게가 더 많을수록 더 많이 나타난다고 그럽니다. 그래서 체지방이 많은 사람은요. 100kcal를 운동으로 소비한다고 하더라도 실제 추가 소비연량은 50kcal에 그칩니다. 나머지 50은 우리 몸 어딘가에 쌓여있고 보존되는 것입니다.
0: 음. 음식과 운동은 언제나 함께 다니는 친구죠. 그리고 필요한 경우 처방되는 약제들도 있는 건데 최근 일론 머스크 등 해외 유명 인사가 비만치료 주사제를 맞고 음, 체중을 줄였다는 기사가 보도되기도 했는데 근데 무조건 따라하는 게 좋은 건 아닌 거겠죠. 그렇습니다.
2: 일단 약물에 대해서는 조금 우리가 조심스럽게 접근할 필요가 있고요. 예. 예, 미국 사례이긴 하지만 아직까지 우리나라에는 들어오지 않은 상황이기 때문에 사실 이런 기사를 소개해드리는 것도 약간은 조심스러운 측면이 있습니다. 하지만 이게 나중에는 보편적인 방법이 될 수도 있다는 라걸 우리 또 염두에 둬야 되는데요. 예. 네. 사실 이러한 약들은요. 식사 후에 우리 몸의 소장에서 분비되는 GLP-1이라고 하는 호르몬을 약으로 개발한 거라고 그래요. 음. 그래서 GLP-1은 식후에 소장에서 분비돼서 췌장에서 인슐린 분비를 촉진하고 위장 운동을 느리게 하고 식욕을 억제하고 포만감을 증가시킨다고 그럽니다. 그래서 당뇨병과 비만에 큰 효과를 보이는데요. 비만 환자에게 15에서 20% 체중 감소를 일으킨다고 그럽니다. 이게 지금까지 발견된 약물 효과로는 기대할 수 없었던 상당히 놀라운 효과가 지금 나오고 있는데 물론 여러 가지 부작용에 대한 검증을 해야 되기 때문에 사실 어~ 그런 것들이 좀 필요합니다 근데 이 책에 이런 것들이 소개가 되고 있는 이유는요 이런 약을 권장하겠다는 게 아니라 이런 약물이 우리 몸에서 작동하는 원리를 이용하고 이해하자라는 겁니다 결국 소식을 통해서 똑같은 효과를 볼수 있다라는 겁니다. 네. 소식으로 섭취 열량을 제한하면 인슐린 농도가 낮아지고 인슐린 민감도가 향상된다고 그럽니다. 2016년 연구에서 이미 섭취 열량을 제한하는 것이 인슐린 유사 성장 인자의 농도를 낮출 수 있다라는 결론이 나왔다라는 거죠. 예. 그런데 사람마다 이 인슐린의 분비가 다르고요. 또 여러 가지 열량들을 소비할 수 있는 능력이 다릅니다. 그래서 실제로 장수하는 집안들을 보면 그들은 평생 소식을 하지 않고 뭘 먹어도 어막 그냥 좀 자유롭게 사는 것 같은데 장수하는 분들이 계세요. 이런 분들은 유전적으로 이 GLP-1 호르몬이 잘 분비되는. 인자를 갖고 있는 분이라는 거죠 네. 그러니까 만약에 이런 부분에 있어서 음 내가 좀 관리를 해야겠다고 라 마음 먹는다면 소식을 통해서 이 노화에 대한 그러니까 장수 유자를 갖고 있지 않더라도 유사한 효과를 얻을 수 있고 그런 것들을 기대해 볼수 있다 라고 설명하고 있는 겁니다
0: 네. 당뇨병이라든지 질환에서 비만 치료가 필요한 경우에 기대할 수 있는 효과라는 것도 생각을 해야 될것 같아요. 사실 노력 없이 살이 빠질 수 있다는 건 없잖아요. 적게 먹고 많이 움직이는 습관이 최고의 다이어트가 아닐까 싶습니다. 그렇습니다.
2: 이 책에 보면 장수마을 이야기가 소개가 돼요. 간혹 보면 100세를 넘긴 장수한 분들 장수마을 소개하면서 장수의 비결을 묻는 경우가 있죠. 그런데 저도 그런 걸 보면 약간 헷갈릴 때가 있습니다. 약간 천차만별이거든요. 어떤 분들은 매일 인스턴트 라면을 먹는다. 그러면서 100세까지 사신 분들도 계시고요. 또 어떤 분은 매일 술 먹어 뭐 매일 담배를 피워라고 하면서 100세 넘기까지 사는 분들도 계십니다. 음. 뿐만 아니고 초콜릿에 탄산음료, 뭐 술, 건강하지 않은 식생활의 표본 같은 답변들이 나올 때가 있기 때문입니다. 근데 반면에 음식을 절제하면서 정갈하게 먹고 생활습관을 바르게 하면서도 80세를 넘기지 못하는 분들도 상당히 많이 있다는 거죠 저자는 장수 집안의 노인들 267명 그리고 일반 가정의 노인 107명을 비교한 연구 결과를 소개하고 있는데요 장수 집안의 비결이 물론 여러 가지가 있지만 그 결과를 요약하자면 이들의 내분비 생화학 지표에 있기 때문이라고 이야기합니다 백세인을 비롯한 장수 집안의 사람들에게는 인슐린 유사 성장인자 그러니까 IGF-1의 활성이 낮게 나타났다고 그래요. 예. 쉽게 말을 해서 사망률과 질병 위험이 상대적으로 낮고 오랫동안 건강한 삶을 살수 있는 유전적인 요인이 있다는 라 겁니다. 네. 근데 흥미로운 점은 요 유전적으로 인슐린 유사 성장인자의 활성이 낮지 않은 사람도 책에 소개하고 있는 강조하고 있는 이 소식을 통해서 이걸 낮출 수 있다고 라 설명이 되고 있다는 라 겁니다 결국 장수 유전자만먹는 것이 소식이라는 점을 기억할 필요가 있다는 라 거죠 네.
0: 장수 유전자와 동일한 효과가 소식이다 명심해야겠네요 이제 어떻게 뭘 얼마나 알맞게 먹어야 할까 진정한 의미의 소식에 대해서도 생각을 해야 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 운동 역시 중요한데요. 네. 소식으로 영양실조 없이 섭취연량을 제한한 식사법 이걸 계속 지속하면 수명을 연장하면서 노화로 인한 질환을 늦출 수가 있습니다. 네. 책은 요즘 그런 얘기 많이 하죠. 나이는 먹어도 늙지 않는다. 네. 노화와 노쇠의 차이가 있다고 그럽니다. 노쇠는요. 신체 기능의 급격한 저하로 정상적인 일상활동을 할수 없는 상태가 노쇠입니다. 신체와 정신 기능이 정상보다 심각하게 줄어들면 살아있어도 할수 있는 일이 거의 없죠. 그래서 소식이 바로 노화를 늦추는데 도움이 될지는 몰라도 소식만 해서는 노쇠를 막기 어렵다고 그래요. 네. 결국 노쇠를 막기 위해서 수반해야 되는 것이 바로 운동이라는 건데요. 책에 보면 다양한 방법을 통해서 소식이 우리에게 어떻게 유익하게 작동하는지를 이야기해주고 있는데 네. 저자가 자신의 몸을 실험 대상으로 삼아서 실천한 내용이 포함되어 있기 때문에 훨씬 더 생동감 있게 책의 내용을 읽으실 수가 있습니다.
0: 네. 자, 소개해 주신 누구나 알지만 아무도 모르는 소식의 과학 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 이현실의 목로주점 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.